0: Começa agora Papo de Vestiba. Faça como os melhores, faça a Cepan. Informações, dicas, interação e muito mais aprovação.
1: Está no ar. Papo de Vestiba. Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um Papo de Vestiba aqui na Rádio CBN 98.1 e também no Spotify. Eu sou o professor Felipe Soares, do Cepã Vestibulares e ao meu lado o professor que tem nome de filósofo,
0: Yuri Sócrates. Boa tarde a todos os queridos ouvintes e sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Vestiba.
1: No último sábado, um time que eu não gosto muito de dizer o nome, mas ele tem a cor verde, foi campeão da Taça Libertadores da América. O mais tradicional torneio de futebol de clubes
0: da América do Sul. Para jogadores e para a torcida ganhar a Libertadores da América é o da glória. E como o futebol não é muito a minha praia, como muita gente já ouviu por aí, hoje eu vou usar o programa para aprender, e por isso eu vou perguntar pro meu amigo Felipe. Felipe, como é que surgiu a Copa Libertadores da América?
1: Yuri, eu tenho que admitir que futebol você não entende nada mesmo, então deixa comigo. A Copa Libertadores da América é um torneio de futebol jogado desde 1960, quando foi realizada a primeira edição, ainda com poucos times, reunindo os campeões nacionais de cada país da América do Sul. E o primeiro campeão ainda no ano de 1960 foi o tradicionalíssimo penharol do Paraguai, da cidade de Montevideo. De lá pra cá, a Libertadores da América foi agradeando cada vez mais participantes e se tornando, se consolidando como o maior torneio de futebol da América do Sul. Almejada e
0: sonhada por jogadores e torcedores de todo o continente. Pra mim e para os outros leigos em futebol que estão ouvindo aí, uma pergunta importante. Por que o nome Libertadores da América?
1: As primeiras edições do campeonato chamavam-se Copa dos Campeões da América. Ainda nos anos 60, o torneio foi rebatizado para Libertadores da América, que na minha opinião é o nome de torneio mais bonito do mundo inteiro. E esse nome é uma grande homenagem a pessoas, heróis nacionais de diferentes países que lutaram no século 19 para descolonizar a América do Sul. Especialmente os dois grandes heróis da liberdade do povo argentino, venezuelano e colombiano, General San Martín e também Simón Bolívar. Ambos literalmente reconhecidos em seus países como os libertadores da América. Eu acho isso fantástico porque o nome do torneio basicamente é um nome anti-europeu. É um nacionalismo pan-americano. É um torneio que tem na sua própria identidade, uma ideia descolonial de sociedade. E apesar desse nome revolucionário e descolonial, tem uma curiosidade muito interessante que aconteceu na Libertadores da América de 2018, disputada entre os arquivais inimigos mortais, Boca Juniors e River Plate, ambos de Buenos Aires, da Argentina. Antes do jogo final começar na cidade de Buenos Aires, o pau quebrou entre as torcidas e o jogo teve que ser adiado. O ânimo se acirrou, as autoridades argentinas resolveram cancelar o jogo, que não poderia ser disputado em território argentino. Qual foi a saída? Tirar o jogo da Argentina a levar pra onde? Pra Europa. Só que aí justamente mora a ironia da história. A final da Libertadores de 2018, o torneio que tem nome de revolucionário, foi disputado no estádio Santiago Bernabéu na cidade de Madrid, na Espanha. Espanha que, no passado, era a metrópole e dona do território argentino no período colonial.
0: E os clubes brasileiros, Felipe, como é que eles se saem? Como é que eles já se saíram na Libertadores?
1: Yuri, os brasileiros já têm uma dezena de títulos da Taça Libertadores. Aliás, os brasileiros já conseguiram 20 conquistas do troféu mais cobiçado da América do Sul. Apesar das conquistas brasileiras, o país que mais possui conquistas da Taça Libertadores da América ainda é a Argentina. Aliás, meu amigo Yuri, os dois maiores vencedores da Copa Libertadores são argentinos. O Independiente, com sete títulos, sete conquistas, sete taças, e o temido Boca Juniors, dono do estádio mítico de La Bombonera, que tem seis taças Libertadores da América. Mas os brasileiros também constam nessa lista. O Internacional de Porto Alegre, Colorado Gaúcho, possui duas Libertadores, conquistadas em 2006 e também 2010. O Grêmio é tricampeão da Taça Libertadores. Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro também possuem Libertadores. O Galo tem uma e o Cruzeiro é bicampeão. No Rio de Janeiro, Vasco da Gama tem uma Libertadores conquistada em 98, ano do centenário, e o Flamengo tem duas Libertadores conquistadas em 81 e também em 2019. Já no estado de São Paulo, os quatro grandes possuem Libertadores da América. O Santos é tricampeão, na época do Pelé e do Neymar. O Palmeiras, esse time que eu não gosto de falar o nome, possui duas Libertadores. O meu Corinthians, de forma invicta, conquistou a Libertadores 2012, o ano do fim do mundo.
0: E pra finalizar, antes que a Ângela, aluna nossa que sugeriu o tema desse programa, pense que a gente esqueceu do time dela, o São Paulo é tricampeão da Libertadores. Um grande abraço pra Ângela por ter sugerido pra gente esse belíssimo tema.
1: É isso aí, minha gente, o Papo de Vestiba em Clima de Futebol fica por aqui, um grande abraço a todos vocês e até mais.
0: Um grande abraço a todos e até a semana que vem. Você ouviu Papo de Vestiba, CEPAM vestibulares, há 40 anos ou melhor, no vestibular